0: Oh Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, Oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Isaías, Capítulo 40, versículos 9 y 10 Estás en el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un tiempo nuevo y una nueva puerta que se abre delante de ti Donde Dios quiere hablar a tu corazón
1: Padre, en esta mañana estamos agradecidos Señor porque sabemos que tú eres el más sublime, tú eres el más grande Dios todopoderoso al cual nosotros hemos decidido darle nuestra vida Señor, Padre hoy estamos aquí reunidos porque sabemos que tú gobiernas, tú habitas Señor, Padre en medio de la alabanza de tu pueblo y aquí estamos tu pueblo Señor para poder alabarte y para poder recibir Señor de lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, te honramos a ti y te pedimos que tu Espíritu Santo, tu precioso Espíritu, Señor, se siga moviendo en medio de nosotros y en nosotros para poder seguir recibiendo más de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Joel capítulo 2, verso, 19, verso 12 al 19, perdón. Empieza el profeta diciendo En el verso 12 Pero ahora Lo afirma el Señor Volveos a mí de todo corazón ayunar, gritar y llorar. Volveos al Señor vuestro Dios Y desgarrad vuestro corazón En vez de desgarraros la ropa Porque el Señor es tierno y compasivo paciente y todo amor dispuesto siempre a levantar el castigo voy a detenerme un poquito ahí aquí hay una invitación a que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos y volvernos de todo nuestro corazón cuando la palabra de Dios nos permite ver que hay un Dios lleno de misericordia y de bondad es porque es una naturaleza es decir, Dios es bueno por naturaleza No hace esfuerzo para ser bueno Él es bueno por naturaleza Los que nos alejamos en el tiempo Somos nosotros Los que cometemos pecado Los que endurecemos nuestro corazón somos los hombres Pero Dios es bueno por naturaleza Él le nace la bondad ¿Cuántos estamos gozosos por eso? Porque Él es bueno Nosotros necesitamos tomar esa bondad De tiempo en tiempo Y mira lo que dice acá Volveos a mí de todo corazón algo que el Señor está buscando de su iglesia en estos años y en este tiempo yo creo que tampoco va a ser la excepción, es que su iglesia vuelva a Él vuelva a su corazón el deseo mayor del Padre es que todas las cosas se reúnan en Cristo y vuelvan a Él Él quiere acercar tu vida en este año que empieza con lluvia y todo Él quiere hacer que tu corazón vuelva a Él pero fíjate que nos da tres puntos muy importantes. Dice ayunad, gritar y llorar. Volveos al Señor vuestro Dios y desgarra vuestro corazón en vez de desgarraros la ropa. ¿Por qué habla de esto? Porque en, en aquellos tiempos cuando había un momento de arrepentimiento, una señal de que el pueblo se estaba arrepintiendo y volviendo de su camino, eh, o había algo que no estaba de acuerdo a las, a las verdades de Dios. Los sacerdotes se desgarraban su ropa como una señal de que les dolía lo que el pueblo estaba haciendo, de que les dolía lo que estaba pasando frente a sus ojos. Pero Dios dice aquí, hey, dejen de desgarrarse sus vestiduras. Dejen de resgarrar su ropa como para hacerles ver a los demás que están inconformes. Es tiempo que desgarren su corazón, que rompan su corazón. Que dentro de ustedes se quiebre todo orgullo, toda soberbia Y empiecen ustedes a arrepentirse de todo vuestro corazón Podría que estar a tu lado y dile Todo tu corazón es para el Señor Todo, el Señor. todo. Cuando habla de desgarrar es porque hay cosas que por, probablemente no están unificadas en Él Pero tenemos que aprender a desgarrar nuestro corazón Luego dice, esa es la parte más más maravillosa para mí, porque dice: Porque el Señor es tierno y compasivo. Piensa por un momento: Nuestro Dios es tierno y compasivo. Estoy leyendo una, una versión que dice: Dios eh, se llama Dios habla hoy. Dice: Dios es tierno y compasivo. Yo no sé cómo tú te imaginas o qué es lo primero que viene a tu mente, ¿verdad? Cuando piensas en la palabra tierno. Pero vemos que aquí, Dios. Dios no pone un corazón o no pone manos duras para aquellos que vuelven su corazón a Él. Él los recibe con ternura,
0: los recibe con amor, los recibe con gracia, los envuelve y dice, Él es tierno
1: y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tal vez decida no castigaros y os envíe bendición, cereales y vino para las ofrendas del Señor vuestro Dios. «Tocar la trompeta en el monte de Sion, convocar al pueblo y proclamar ayuno, reunir al pueblo de Dios y purificarlo, reunir a los ancianos, a los niños y aún a los niños de pecho, que hasta los recién casados salgan de la habitación oficial, a los sacerdotes, los ministros del Señor y digan entre el vestíbulo y el altar, «Perdona, Señor, a tu pueblo». No dejes que nadie se burle de los tuyos. No dejes que otras naciones los dominen y que los paganos digan, ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor mostró su amor por su país, compadecido de su pueblo. Dijo, voy a enviaros trigo, vino y aceite hasta que quedéis satisfechos y no volveré a permitir que los paganos se burlen de vosotros. Cada vez que un pueblo, cada vez que una persona vuelve al Señor, se arrepiente, Dios no solamente lo recibe con brazos abiertos con ternura y compasión, sino que hace que sus enemigos retrocedan, pero envía bendición. Y aquí hay tres elementos que son bien importantes y creo, creo que el Señor quiere derramar también esta bendición sobre los que son sus hijos, sobre su iglesia, y dice en el último versículo ¿verdad? en el verso 19 dice entonces el Señor mostró amor por su país compadecido de su pueblo dijo voy a enviaros trigo, diga conmigo trigo, trigo vino, vino, vino y aceite hasta que quedéis satisfechos y no volveré a permitir que los paganos se moren de vosotros, hoy tenemos aquí frente a nosotros estos tres elementos, tenemos trigo tenemos vino y tenemos aceite a, a simple vista parecerían Cosas muy sencillas Cosas muy simples Pero cuando Dios Está hablando y dice Yo voy a enviar tres cosas Trigo, vino y aceite Es porque estos elementos Son importantes para Él Cuando dice, le dice al pueblo de Israel Te voy a llevar a una tierra Donde fluye leche y miel no era porque rimara o quedara bonito o fuera algo, algo que le agradara al pueblo. Hay algo en diseño cuando el Señor está hablando con respecto a ciertos elementos. Y aquí está poniendo vino, trigo y aceite. Y yo creo que el Señor quiere derramar estas tres cosas sobre los que somos sus hijos. Y ahorita usted vaya entendiendo por qué vamos al libro de Oseas, capítulo 2. Libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 Del 14 en adelante lo vamos a ir Leyendo Cuando lo tenga me dice amén eh, Ahí está, perfecto Dice Pero luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y allí la alabaré tiernamente le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza Allí se me entregará como lo hizo mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando era joven Y cuando la liberé de su esclavitud en Egipto Déjame ponerle aquí un poquito el contexto que está hablando el profeta Oseas El pueblo de Dios había, se había corrompido, se había ido en pos de otros dioses y me gusta mucho el título que empieza, con que empieza esta parte Porque dice El amor del Señor por una Israel infiel El amor del Señor por una Israel infiel Por eso es que decía hace un rato La naturaleza de Dios es que Él es bueno Él vio a su Israel yendo en pos de otro Dios que no era Él Y eso él lo deja ver en esta parte de la escritura como un acto de infidelidad pero después de que el pueblo se arrepiente como vemos en Joel el pueblo puede tener la oportunidad de acercarse una vez más a él y él puede bendecirles pero aquí hay otra parte muy interesante porque a pesar de la infidelidad que una persona pueda tener delante de Dios, si se arrepiente diga conmigo, si se arrepiente Dios te recibe con bondad, Dios te recibe con si desgarra su corazón, el Señor es tierno, Él es paciente, todo amor, decía hace un ratito el libro de joel Pero fíjate cómo sigue diciendo, o seas, y cómo aquí el Señor nos deja ver algo todavía más especial de Él. Dice en el verso 16, «Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh, Israel». Yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves del cielo y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre». Mostrándote rectitud y compasión. Amor inagotable y compasión. ¿Cómo es el amor de Dios? Inagotable. No se acaba. No se acaba el amor de Dios. No se acaba el amor que tiene para ti. Dice en el verso 23. Perdón, en el verso 21. 20. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes Y el cielo contestará a la tierra con lluvia Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos Y ellos a su vez responderán, que significa Dios siembra en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí, demostraré amor. A los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Yo no sé cómo le suena eso para usted, pero para mí es como un poema de Dios para su pueblo. Son palabras tan llenas de amor que le dice, "Mira, me vas a conocer y nunca más vas a volver a dejarme. Voy a empezar a ser de ti mi mi esposa, mi Israel, especial mi pueblo escogido por Dios. Vas a clamar y yo te voy a responder." A pesar de las cosas que tú y yo vivamos Nuestro Dios siempre está esperando Que en algún momento de nuestras vidas Nosotros volvamos nuestra mirada al Señor Y le podamos tomar como nuestro amado Nuestro esposo Y nuestro fiel Señor Entonces Vuelve a mencionar En el versículo 22 Que el Señor Va a responder A los sedientos Les va a dar grano Vides y olivos, trigo, vino y aceite. Es la respuesta de Dios. En la misma manera en que vemos cómo Joel recibe una palabra y yo les voy a dar trigo, vino y aceite a quien no seas, también vemos a Dios diciendo: ¡Hey! Los voy a bendecir, les voy a responder con trigo, vino y aceite. Dígame si sí o no, al Señor le gustan estos elementos. Sí o no el Señor tiene algo especial con esto Cuando hablamos del trigo Nos damos cuenta que el trigo Es una semilla que tiene que caer en tierra Tiene que partirse Tiene que morir Y entonces va a crecer el fruto Y el fruto va a convertirse ¿verdad? En esa gloria para el Señor Pero también se va a convertir en un alimento está a tu lado y dile El Señor te quiere dar alimento En otras palabras el Señor está diciendo yo te voy a responder con sustento Siempre vas a tener que comer Siempre vas a tener semilla para sembrar Siempre vas a tener fruto Siempre vas a tener pan en la mesa Nunca te va a faltar porque yo voy a poner trigo en tu casa Voy a poner trigo en tu mesa Y mientras siga habiendo trigo va a seguir habiendo sustento Mientras siga habiendo trigo va a seguir habiendo pan Y me, y me llama tanto la atención porque Jesús cuando le enseña a orar a sus discípulos Dice Padre nuestro que estás en los cielos Santo es tu nombre Hágase tu voluntad así como en los cielos En la tierra Venga Tu reino Y luego que dice ¿Okay? Y luego que dice danos hoy Nuestro pan De cada día Jesús lo no oró Jesús le dijo, hey, oren Que el Padre cada día Les dé el pan que ustedes necesitan Les dé el trigo Que ustedes necesitan Les dé la respuesta diaria Que ustedes necesitan Este año El Señor quiere poner trigo En la casa de muchos de ustedes Este año el Señor está llamando nuestra atención A decir, hey, ayer ya pasó El año pasado Quedó atrás pero tienes que poner atención en una cosa. Tienes que dejarme de ser infiel. Tienes que dejar de poner en tus labios los nombres de los baales, de los dioses ajenos, y empezar a proclamar con tus labios el nombre del único y verdadero Dios. Hey, tienes que volverte a mí de todo corazón. Si tú lo haces, voy a enviar trigo. nos pues queremos trigo? Si tú haces eso, el Señor es tan bueno. Dice yo no voy a dejarte sin semilla voy a, voy a darte trigo Voy a darte pan Voy a darte sustento Yo le preguntaba al Señor y le decía ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser trigo? No sé, había otra cosa tal vez más Más frondosa, más grande Hay árboles más grandes Frutos más jugosos Y es que el trigo siempre es un diseño de Dios Para mostrarnos a Jesucristo Te lo voy a poner de esta manera cuando el Señor está nuestro Señor Jesús Él está compartiendo con sus discípulos, dice la palabra que Él toma un pan, el pan fue hecho de harina y la harina vino de un grano de trigo y dice, ¿saben qué? este es mi cuerpo que por ustedes es partido le está diciendo, yo soy el trigo que por ustedes es partido yo soy el trigo que por ustedes va a ser entregado y va a ser molido por Así que coman de esto, coman de mí. Yo soy su trigo. Coman, nunca más van a tener hambre. Coman sean uno conmigo. Van a morir, pero van a resucitar porque yo voy a resucitar. Entonces, esto es un diseño muy hermoso de parte de Dios. Que no lo hemos visto a profundidad, pero en este año yo creo que el Señor va a dejarte ver que va a añadir trigo en los lugares donde han estado secos. Él va a poner trigo en los lugares en donde no has visto sustento El Señor va a decir, no te olvides que yo soy el trigo Amén. No te olvides que yo te voy a sustentar, que yo te voy a dar ¿Amén? Amén. Vemos esto como una respuesta de Dios ¿Cuántos hemos orado para que Dios nos responda a alguna petición? Amén. A mí me llama tanto la atención porque de repente mis hijos Como todos los niños les gusta pedir Quieren todo, ¿verdad? Quieren un juguete, quieren comida, quieren salir Algunos todavía no lo hablan Pero lo gritan como los recién nacidos, ¿verdad? Y Siempre están queriendo, queriendo, pidiendo Pidiendo, pidiendo, para ellos no hay Muchas veces la parte de razonar Mira, ahorita no es el tiempo Mañana Belén hace algo muy curioso porque dice ¿Cuándo? Digo, el lunes A ver Se hace de día, se hace de noche Luego se vuelve a hacer de día. Luego se hace de noche. Ajá. Luego se vuelve a hacer de día. Sí, luego se hace de noche. Luego se hace de día. Sí, ahí ya es lunes. Ah, ah, ok. Cuatro mañanas. Ok, cuatro mañanas. En cuatro mañanas. pasen lunes y ese día yo te voy a poder eh, conceder eso que me estás pidiendo. Y es que los niños no tienen percepción del tiempo y el espacio. Ellos tú le dices. Ya, mis hijos, eh, o la madre, Grace, cuando era más pequeña, decía, yo quiero yo ir a México. ¿Cuándo vamos a México? Y para mí era muy curioso porque decía, mira, con qué facilidad lo dice, lo quiero, así como si estuviera aquí a la esquina. Digo, bueno, vamos a orar para que Pero sí, el Señor va a responder, nosotros vamos a ir a México. Digo, bueno, quiero fe como la de ella, ¿verdad? Y para mí me empiezo a preocupar por los números, el pasaporte, la agenda, el trabajo. Pero los niños, no. Los niños dicen, quiero, y allá van. No les importa si hay, si no hay, qué día será, no será. Ellos dicen, esto deseo, esto anhelo. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios sabemos acá? Amén. ¿Sí? Tú tienes un Padre bueno, que por naturaleza es bueno, que quiere responderte a ti. Cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, siempre tiene una respuesta para darnos. El problema es que muchas veces nos estorba nuestra mente, nos estorba el tiempo y nos estorba el espacio. Pero si nos pudiéramos sentar por un momento y decir, mi padre es bueno, mi padre me va a responder. Y él ha prometido que va a enviar trigo. No sé cuándo, no sé cómo él me va a sustentar. Y voy a esperar por una semilla de trigo que aunque es pequeña, y aunque en este momento no la veo como un sustento, si es procesada, si es bien administrada, yo voy a tener sustento todos los días en mi vida. Tu padre es bueno, cualquiera que está a tu lado y dile, tu padre es, bueno. padre es bueno. Luego sigue diciendo esta parte de la escritura, ¿verdad? Que Él va a responder con, tenemos trigo, vino. El vino es el fruto de la vid La vid Es uno de los De los frutos Con que Jesús se compara a sí mismo Él dice Yo soy la vid ¿Cómo dijo Jesús? Yo soy la vid Yo soy el vino Yo soy el vino Ustedes son las ramas Son los pámpanos Son los que, se van, son los que salen de mí Van a llevar fruto pero dígame algo Cuando el árbol da fruto ¿El fruto es para ese árbol? ¿Ah? Cuando la vida da fruto Dice David, ¿qué bueno, voy a comer mi fruto El fruto siempre es para nada más El fruto siempre es para darlos a otros ¿Está conmigo? Entonces en el momento que nosotros dejamos que Cristo crezca, se glorifique Y empecemos a dar fruto, el fruto no es para ti El fruto es para Él El fruto es para dar a otros El fruto es para bendecir tu casa Entonces démonos cuenta de algo El Señor dice, hey, yo voy a responder con trigo y con vino Siempre vas a tener Mi sustancia, mi fragancia, mi esencia Siempre yo voy a estar llenando tu copa Nunca te va a faltar el vino ¿Cuántos quieren probar? Sí, yo estoy diciendo? Se me antojó Nuestro Dios es bueno ¿Eh? Cada vez que la palabra de Dios Empieza a demostrar Que el vino es uno de los elementos Con que aún el pueblo se iba a sustentar es porque Dios les estaba dejando ver algo Hay un diseño a la hora de hacer vino ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hijos? Donde uno de los hijos dice Si sí voy a hacer, voy a trabajar y no va Y el otro dice, no voy Y luego arrepentido dice, ah sí voy Tenía que cumplir con un trabajo muy grande Cuidar un mi viñedo era una cosa sencilla Tenía que cavar surcos, Tenía que quitar rocas Tenía que levantar una torre de vigilancia Tenía que estar ahí constantemente esperando que el fruto se dé y una vez que el fruto se da es arrancado de, la, de, la, de las vid y después es puesto en, un, era puesto en unos lugares muy, eh, muy curiosos de piedra en donde eran aplastados por los pies los frutos de la vid para poder fermentar y poder sacar el jugo con que después el pueblo iba a poder disfrutar de la sustancia del vino Quiero que entendamos algo. Muchas veces, como personas, como hijos de Dios, nos vamos descuidando de reconocer quién es Dios, quién es Cristo. El hecho de que tú y yo conozcamos hoy de la verdad, de quién es Él, es porque tuvo que pasar por un proceso tan fuerte para que un día tú y yo pudiéramos estar aquí sentados y escuchar que Él nos ama. Es decir, cuando él llega a esta tierra para demostrarnos su amor, él no se queda nada más diciendo te amo. Él había venido recorriendo las edades, dejando su gloria para que nosotros pudiéramos un día disfrutar de su sacrificio. Sacrificio, perdón. Y de la misma manera como se sentó Jesús con sus discípulos y partió el pan, después tomó la copa y dijo: "¡Hey, esta es mi sangre!" Esta es mi sangre que por ustedes es derramada Esta es mi sangre que les va a abrir un nuevo camino Después Pablo dice que vino a ser el pacto La sangre viene a ser señal de un nuevo pacto El pacto de la gracia El Señor nos está hablando en este año Y yo que tenga oídos para el que oiga. Y le está diciendo la gracia de mi sangre De mi nuevo pacto nunca va a faltar delante de ti, siempre va a haber gracia sobre gracia gracia sobre gracia, no va a dejar de abundar la gracia sobre nosotros sus hijos, cuando estamos agradecidos por eso el Señor respondió enviaré trigo, enviaré vino y enviaré aceite todos conocemos y hemos escuchado que el aceite tiene que ver y representa al Espíritu Santo el aceite era uno de los de los elementos que se usaban para poder santificar cada una de las cosas que había en el tabernáculo, que había en el templo el aceite tenía que ser derramado sobre aquellos que iban a tener una función sacerdotal vemos a David siendo ungido como rey y es derramado su aceite, perdón, aceite sobre su cabeza el aceite viene a traer Una manifestación De que algo debe ser consagrado Apartado para Dios Únicamente para Él Es una, es una manifestación De un sello ¿Han visto los sellos? Y el pueblo recibe aquí Una promesa entonces la tierra responderá, perdón, a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán, que significa Dios siembra. Una cosa es que el hombre siembre y otra cosa es que Dios sea el que siembra. ¿Está conmigo? Una cosa es que yo diga, yo voy a hacer una siembra, y otra cosa es que Dios mismo Venga y siembre Amén. Todo lo que Dios siembra da fruto Amén. Todo lo que Dios empieza lo termina Todo lo que Dios hace Es perfecto y es precioso Amén. Pero aquí hay algo tan impresionante Porque Dios les dice Hey, si ustedes son fieles Volvete a tu lado y dile Seré fiel a Dios Si ustedes son fieles Vuelven a mí yo voy a responder su clamor yo tengo una pregunta ¿cuál es el clamor que tú vas a tener delante de Dios en este nuevo tiempo? ¿para qué le vas a clamar a Él? ¿por qué le quieres buscar? ¿qué quieres que el Señor te dé como respuesta? ¿qué estás esperando ver en este nuevo tiempo en tu vida? se renuevan los 365 días a partir de hoy ¿cuál va a ser tu clamor delante de Dios? ¿Cuál va a ser tu clamor delante de Él cada vez que te metas en un tiempo de oración, de ayuno, de intimidad, de venir a la iglesia? ¿Para qué vas a clamar? Dice aquí la palabra que en respuesta al clamor de su pueblo, el Señor respondió con trigo, vino y aceite. En ningún momento el pueblo le pidió estas tres cosas. Si no, no sé si lo notaste, pero en ninguna parte el pueblo está diciendo, Señor, mándanos trigo, mándanos vino, mándanos aceite. En ninguna parte. Ellos solamente se están arrepintiendo y volviendo al Señor. Ellos solamente están reconociendo que hay un Dios en los cielos. Están volviendo a su Creador. Están siendo fieles a Él. Y el Señor los recibe y les da una respuesta. Mira, muchos de nosotros estamos buscando respuestas no tienen que ver con trigo, vino y aceite no voy a decir así crudo no tiene que ver con esto estamos esperando que Dios traiga una luz verde para saber si avanzo o no avanzo estoy esperando que Dios me pueda dar para ver que si me va a proveer o no me va a proveer pero ahí el Señor quiere hablarle a su iglesia y decirle, número uno, este año lo primero que tú te tienes que esforzar a hacer es hacer de fiel es al quitar de ti todo lo que no sea yo. Y número dos, deja de desgarrarte por afuera, de aparentar algo que tal vez no está dentro y empieza a desgarrar tu corazón. Empieza a remover de ti todo lo que no sea Cristo, todo lo que no sea el Señor. Es hora de que la iglesia empiece a quitar de su ser todo aquello que le estorbe la bendición de Dios se desgarra, desgarra tu corazón séme fiel, séme leal y yo te responderé te responderé con trigo, con vino y con aceite ¿y para qué me sirve esto Señor? tú verás el trigo es Cristo el vino es Cristo el aceite es Cristo el trigo es sus téntulas el vino es su sangre, el aceite es mi espíritu ¿qué más vas a necesitar aparte de eso? ¿Están aquí? ¿Sí? Díganme bien
0: ¡Fuerte hermano! El Señor
1: está prometiendo trigo, vino y aceite El Señor nos está dejando ver Que en este tiempo No nos va a faltar sustento No nos va a faltar su sangre La sangre representa la vida Si usted en este momento Deja que todo todas sus sangres Dos o tres Litros de sangre que tenemos como seres humanos se vacían de nosotros, terminó ahí. En la sangre está la vida. Diga conmigo: en, en, en la sangre está la vida. En la sangre está contenida la vida. Usted sin sangre, ahí quedó. Ahora el Señor nos dice: Mi, mi vino. ¿verdad? El fruto de la vid que representa mi sangre, mi vida va a estar con ustedes. Mi vida, la vida del Señor va a estar contigo. Cada vez que tú tomes el fruto de la vid, es la vida de Cristo entrando en tu ser. Empezando a nutrir cada parte de tu vida. Empezando a llenar de vida en donde hay áreas que están muertas. Empezando a llenar de vida esos lugares en donde no hemos visto resurrección El Señor dice, porque yo voy a poner este fruto de la vida Ahí ustedes van a empezar a ver la vida Donde antes había muerte, va a haber vida No sé cómo lo ve usted Pero yo sé que el Señor, tal vez ahora Acuérdese que Dios no le va a dar una prueba Que no tenga la salida El Señor le está proveyendo en este año vino, trigo y aceite al inicio porque van a venir tiempos en donde vas a necesitar vino y una copa no te va a bastar vas a necesitar mucho va a venir temporadas en este año en donde vas a necesitar el aceite, vas a necesitar la unción del Espíritu Santo vas a necesitar de ese fruto del olivo y no va a ser solamente un pequeño maravilloso Vas a necesitar sumergirte en el aceite del Señor. Dice su palabra que Él pone óleo de alegría en aquellos que estuvieron en luto. Va a haber momentos en nuestras vidas en este año en donde van a ser fuertes, pero no te olvides que el Señor ya respondió con aceite. Y te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar paz haber momentos en donde vamos a necesitar del trigo y probablemente el señor te lo va a pedir como se lo pidió a la viuda de Sarepta hazme un pan que tengo hambre pero señor es todo lo que me queda un poco de harina un poco de aceite y después hasta ahí tranquila
0: dame el pan le dijo
1: el profeta y que no dejó de cesar en la casa de la viuda ¿Eh? El aceite, la harina, el trigo, siempre hubo abundancia, nunca pasó hambre. ¿Está conmigo? ¿Está aquí? Voltea que está tu lado y dile, el Señor te va a bendecir en este tiempo. Quiero leerte algo y solamente quiero que lo puedas escuchar. Bendiciones por la obediencia. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. A fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Voltea que está a tu lado y dile, recobra fuerzas. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró da a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia diga conmigo, yo soy descendencia de la promesa, soy de la promesa. o sea que esta palabra sí o sí es para ti sí, sí. ¿Okay? sí o sí es para ti si obedeces pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies, como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti y conmigo voy a tomar una tierra. Siempre la palabra de Dios cuando habla de poseer una tierra, si bien yo creo que sí tiene tiene una connotación de algo territorial. Yo creo que también es poder conquistar lugares, en, el, en áreas de nuestra vida que no hemos podido conquistar. O promesas que han estado delante de nosotros que no hemos podido tomar. Pero el Señor te llama para conquistar. ¿Amén? Dice, en cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. ¿Cuántos queremos esa esa tierra que Dios cuida Donde yo no tengo que sembrar Él la está cuidando En donde lo único que tengo que hacer es confiar Porque Él está ahí Una tierra que el Señor tu Dios cuida Él se ocupa de cuidarla En cada época del año En cada época del año El Señor va a cuidar De la tierra que tú vas a poseer. Amén. en cada estación del año el señor va a cuidar de lo que él te dio Amén. pero fíjate dice si obedeces Amén. si obedeces nos llenamos de aménes pero hay una <risa> condición la obediencia si obedeces el señor va a cuidar de tu tierra Amén. cobra fuerza o tenga que estar a tu lado y dile cobra fuerza y conquistemos esa tierra luego dice el verso 13 Ahorita le voy a dar la cita Si obedeces cuidadosamente Los mandatos que te entregó hoy Y así amas al Señor tu Dios Y los sirves con todo tu corazón Y con toda tu alma Él mandará las lluvias propias De cada estación Las tempranas y las tardías Él va a enviar las lluvias propias De cada estación él va a enviar la respuesta precisa y correcta a cada estación de tu vida, en el momento adecuado. Y luego dice, para que puedas juntar las cosechas de grano, de vino y de aceite. Si me obedeces, Si me obedeces, dice el Señor, ¿sabes que yo te voy a cuidar? Voy a enviar la lluvia a tiempo y afuera de tiempo y vas a poder recoger lo que ya te envié como respuesta ¿y qué me enviaste como respuesta? el trigo, el vino y el aceite yo te voy a cuidar, dice el Señor vas a ser, tú eres mi heredad y luego dice, para que puedas juntar, me gusta esta parte las cosechas no nada más nos vamos a llevar un poquito, vas a cosechar trigo, vino y aceite. Y la cosecha, los frutos, no son para ti nada más, son para que los puedas compartir, son para que se los puedas dar a otros. O sea, en otras palabras, vas a tener abundancia de estos tres elementos, no solamente para saciarte, sino para dar.
0: Vas a tener
1: tanto que vas a poder compartir. Vas a llenar tus lagares, tus almacenes, tus copas, todo lo que tú tengas, tus depósitos, va a sobreabundar tu cosecha de trigo, vino y aceite. ¿Cuándo decimos amén? Si obedeces. Solo si obedeces. ¿Hay otras condiciones? Yo creo que sí. Dice aquí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. También, ¿verdad?, nos está diciendo que nos esforcemos. Para obedecer los mandatos Que hoy Dios nos da Día a día el Señor te va a estar Dirigiendo con algo Día a día el Señor te va a estar pidiendo Obedecerle en algún área de tu vida Y la obediencia, di conmigo La obediencia Amén. me bendice, me bendice. Amén. Con vino, trigo y aceite Amén. Amén Y luego dice en el verso 15 Te daré buenos pastizales para que se alimente, Bueno, los que tienen animales Estas son buenas noticias para ustedes Para que se alimenten tus animales Y tendrás todo lo que quieras comer Tendrás todo lo que quieras comer Vas a tener trigo Vas a tener vino Vas a tener aceite Vas a tener todo lo que tú quieras comer Qué bueno que no... No hay otro tipo de cosas. ¿verdad? Algunos se desordenarían con leer aquellas cosas que no pueden comer y quieren seguir comiéndolas. Pero el Señor nos va a dar de comer de su promesa. El Señor nos está dando de comer de su palabra. Yo tenía en mi corazón y decía Señor, ¿cómo hacemos esto? Porque ponía muy fuerte el poder tener estos elementos. Delante de la congregación y empezar a orar, y vamos a orar hoy para que esto sea una realidad en el espíritu en cada uno de nosotros, otra vez entendamos, no estamos tratando y no es mi intención en ningún momento hacer que algún elemento se convierta en un amuleto de suerte, no es que usted se va a llevar un poquito de vino, aceite y lo va a poner en su casa y va a decir por esto yo voy a tener la bendición es un asunto de fe y de obediencia lo único que yo estoy poniendo aquí delante es lo que representa cada elemento el trigo es Cristo el aceite es Cristo el vino es Cristo ¿está conmigo? por si acaso y yo le decía al Señor Señor bueno, ¿qué vamos a hacer? y el Padre ponía mucho en nuestros corazones que estos elementos deben de estar abundando en la casa todos los días que nos reunamos. Así que cada vez que nos reunamos, cada tiempo, cada domingo, cada lo que sea que hagamos, tiene que haber frente a nosotros trigo, vino y aceite. Cada domingo, trigo, vino y aceite. Cada reunión, trigo, vino y aceite. Cada oración, trigo, vino y aceite. ¿Por qué? Porque eso nos va a estar ayudando a ver que el Señor traerá su respuesta. Que el Señor va a responder con trigo, vino y aceite y vamos a comer todo lo que queramos y vamos a tener abundancia por todas partes de Cristo en nuestros corazones ¿está acá? así que por favor acuérdenme, Daniel ¿dónde está el trigo? ah, aquí está el trigo el aceite, tenemos que tener esto como un recordatorio constante de lo que el Señor nos está hablando y después dice Señor ¿cómo hago para que la iglesia se pueda llevar trigo vino y aceite? ¿Cómo hago para que ellos se puedan llevar un poco de esto? Y el Señor decía: Es que yo les voy a responder a todos. Yo les voy a responder a todos. Nadie se va a quedar sin trigo, vino y aceite. Ni una casa puede quedarse sin trigo, vino y aceite. Ni una casa. Así que usted y yo tenemos una meta en este año: y es que nuestras casas nunca dejen. De el trigo, vino y aceite. Vas a tener que buscar un lugar especial en donde tú vas a poner un poco de vino, de trigo y de aceite y decir: Señor, tu promesa está en mi casa y yo la creo. Es eh, la respuesta que tú tienes para mi vida y no voy a dudar y no voy a. ¿Qué pasó? Le va da dar un aplauso al Señor Que se lo puede? Porque es una cosa de Dios, es una cosa que está Dios. Dios que Él abundancia abundancia solo si obedeces Amén. eso te va a estar recordando obedecer Señor quiero trigo, como estás obedeciendo el Señor nos ama mucho ¿verdad que sí? Amén. entonces hoy va a ser un tiempo muy especial en donde estos mandatos el Señor te está dando número uno, sé de fiel Amén. no seas desleal a Dios no llenes tu boca con otro nombre que no sea el de Dios Número dos Desgarra tu corazón Empieza a morir a ti Empieza a quitar todo aquello que le estorba al Señor Número tres Obedécele a Él Obedece lo que Él te pide Créeme, la obediencia te bendice Yo te lo puedo asegurar Y Él va a responder con tres cosas ¿Con qué va a responder? No importa si no lo dice en otro orden, pero Él va a dar trigo, vino y aceite. Él lo no va a dar. Él lo no tiene reservado para nosotros. Y para terminar, quiero volver. Quiero volver ahí a, a Joel, a Oseas, perdón, capítulo 2. El Señor le está hablando. Va a ser un buen año, ¿verdad que sí?
0: Dice en el verso
1: 20, esta parte me gusta tanto porque dice, te haré mi esposa para siempre. Le está hablando a su iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Sí? Le está diciendo, te voy a hacer mi esposa para dos días, para una semana. Para este año, o si sea, te voy a ser mi esposa, para siempre, para siempre seré mi esposa y te seré fiel y te haré mía. Y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, digo conmigo, en ese día el Señor va a responder. ¿En qué día? seas fiel, en el día que desgarras tu corazón, en el día que le juzgues con todas tus fuerzas, con toda tu alma con toda tu mente, ese día el Señor te va a responder aquí hay un diseño impresionante le responderé al cielo, dice el Señor cuando clame por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia, o sea el cielo está clamando y dice, hey, porque yo, yo voy a responder, primero le voy a responder al clamor del cielo Y le voy a enviar nubes Y voy a responder al clamor de las nubes y estas nubes, fíjense lo que va a hacer. El cielo contestará, perdón, y responderá al cielo cuando clame por nubes Y el cielo contestará a la tierra con lluvia Todo lo que empieza a suceder Cuando un hijo de Dios reclama a su padre Él está mirando Todo lo que te rodea Todo lo que te rodea Él está atento Dice mira cuando tú veas Quién soy yo y me conozcas Que yo soy el Señor y me clames No solamente te voy a responder a ti Aún el cielo va a tener respuesta Aún la tierra Va a tener respuesta Que tenga bienes por ver que oiga. Aún la tierra va a traer respuesta. Y dice así, entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Quiero que veas algo que es muy impresionante. Yo espero que el Señor te lo revele. El Señor ya puso todo esto en nosotros antes de que naciéramos. Antes de que el mundo fuera hecho El Señor ya traía una respuesta Para tu vida Porque Él no hace nada, ¿verdad? Él no va a hacer las cosas Y después va a decir, ay, se me olvidó Ponerle trigo, vino y aceite a este mi hijo No El Señor te predestinó, te formó Te dio por profeta a las naciones Él puso todo lo necesario Para que cumpla su propósito Él ya te dio trigo, vino y aceite Él ya lo puso en ti lo que resta es que tú y yo obedezcamos, empecemos a desgarrar nuestro corazón, seamos fieles y él va a dar respuesta. Dice que no le da respuesta primero al pueblo, va a responder a los cielos con nubes y las nubes, verdad, van a responder a la tierra donde vives con lluvia y la lluvia va a hacer que en tu vida empiece a crecer el vino, el trigo. ¿por qué? porque ya están en ti porque ya los puso desde antes de que tú fueras creado, no sé si lo ves yo me estoy estremeciendo ya lo no puso en nosotros, por eso dice que va a responder cuando se dice entonces esto es impresionante la tierra responderá a los clamores sedientos ¿de quién? ¿míos? no ¿tuyos? no a los del trigo Tu trigo está clamando Dentro de ti esa semilla está diciendo Necesito la lluvia del Señor Necesito darte fruto Necesito darte lo que tengo para entregarte Necesito proveerte Clama al Señor, obedece Está sediento la vida La raíz de la vida dentro de ti Está sediente, está seca Está diciendo clama al Señor que los cielos respondan con lluvia Que la tierra responda Porque yo necesito de Cristo Necesito de Él Para darte a ti lo que ella te destinó Está clamando Está clamando Las, las olivas, las semillas de oliva Dentro de ti está clamando Está diciendo hey, Se fiel al Señor Que tú no sabes La cantidad de aceite Que tengo contenida para derramar Sobre ti si lo pueden ver que tengo oídos para oír que oiga, señor ayúdanos a ver esto dice y ellos a su vez responderán Jezreel el trigo el vino y el aceite que Dios te dio clama y responde Jezreel Jezreel Jezreel, Jezreel Jezreel, Jezreel que significa Dios